0: Fala, pessoal! Esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana pra você. O livro dessa semana é o Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid. Pra quem não sabe, a Taylor é minha autora favorita da vida e não é à toa, viu, gente? Ela é best-seller nas maiores listas do mundo e ela tem quase todos os livros que ela escreveu adaptados pro cinema. O trabalho dela é impecável, gente. Eu recomendo muito. Depois do Sim, conta a história da Lauren e do Ryan. Depois de 11 anos de casamento, os dois percebem que eles já não estão mais sendo felizes juntos. A solução que eles encontram é dar um tempo. Então, eles decidem que eles vão ficar um ano separados, sem se ver e até sem se falar. Essa pode até parecer uma medida um pouco extrema, mas para eles parece a única forma de descobrir se esse relacionamento realmente ainda faz sentido na vida deles. Mas e agora? Ficar longe é realmente o melhor caminho para se aproximar de alguém? Esse livro é escrito em primeira pessoa e tem uma das escritas mais fluidas que eu já tive contato, gente. Depois do Sim, tem 314 páginas que deslizam sem nem a gente perceber de tão entretido que a gente fica com a narrativa da Taylor. Se eu tivesse que escolher uma característica só sobre o trabalho da Taylor, seria a verossimilhança que ela consegue trazer para os livros dela. É muito difícil separar o que é ficção e o que é realidade, porque ela toca em temas que super fazem parte da nossa vida cotidiana, sabe? Ainda mais agora que eu li esse livro dela sobre crise no casamento, gente, é impressionante como ela consegue tocar em lugares sensíveis que fazem com que a gente se identifique e consiga sentir na pele tudo que ela tá descrevendo naquelas cenas ali, sabe? E dito isso, gente, eu nem preciso dizer que eu chorei horrores, né? Esse aqui é um livro que não é pesado ou extremamente triste, mas é uma história que eu te aconselho a consumir num momento de serenidade emocional, sabe? Principalmente pra quem tá na faixa etária aqui dos 30, mais ou menos, onde a gente inevitável inevitavelmente se questiona sobre os caminhos que escolheu tomar na vida, né? Depois do sim, pode vir tipo uma paulada mesmo na gente, sabe? Ele, por exemplo, me fez refletir bastante e elucidou a importância do diálogo, de como é importante ser claro sobre o que se quer e principalmente sobre o que você não quer. Ele é um livro maravilhoso, em que a Taylor consegue criar uma profundidade enorme sem deixar a história maçante ou muito pesada, sabe? Eu favoritei esse livro com força, gente. E é por isso que a minha nota pra ele é 10. Ele entrou também no meu top 10 da vida. E me fez lembrar o quanto um livro bem escrito é capaz de tocar a gente nos lugares certos, sabe? A Taylor constrói bem demais a narrativa e deixa a gente completamente envolvido com o drama da protagonista. Que, inclusive, ela faz questão de detalhar bastante pra gente sobre a personalidade dela. E assim a gente se identifica ainda mais com a trama. Esse livro é impecável, gente. Eu recomendo muito. Eu li depois do sim na versão física e eu paguei R$ 28,90 na Amazon. Vale a pena demais ler esse livro, gente. Agora vem a parte com spoiler. E se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Eu amo livros que me fazem refletir. Eu gosto quando um autor me tira da minha concha, me faz sair da minha zona de conforto para eu enxergar novas perspectivas sobre determinados assuntos, sabe? Cada um dos personagens desse livro teve o papel de trazer uma reflexão diferente a protagonista, né? A irmã fez o papel de mostrar que ninguém precisa de um namorado ou de um cônjuge para se sentir completo na vida, porque relacionamentos não são sobre isso, né? A mãe teve o papel de fazer ela se questionar se ela queria de um relacionamento não só a parte do romance, mas também o comprometimento que vem junto com relacionamentos mais duradouros, né? O irmão teve o papel de fazer a Lauren se questionar sobre o que as pessoas esperavam dela, como a questão da gravidez, por exemplo, e o quanto essas expectativas nublavam ou não a percepção do que ela realmente queria para a vida dela. A Mila fez o papel de mostrar que, mesmo em um relacionamento feliz e saudável, onde se tem 100% de certeza sobre o que se quer, nem tudo fica bem o tempo todo, né? E, finalmente, a avó dela trouxe as reflexões sobre a persistência e a resiliência que são tão necessários quando você se compromete a fazer um relacionamento durar, né? Até o Tamper, gente, teve o papel dele de mostrar o buraco que quem a gente ama deixa na vida da gente, né? E cada um ter tido a sua função na hora de ajudar a Lauren a tomar as escolhas dela foi a chave pra esse livro ter se tornado tão especial. Porque a gente sabe que as pessoas são diferentes e que nem sempre a gente vai concordar sobre tudo, mas se a gente souber ouvir, sempre tem coisas novas pra gente aprender, né? Pra gente somar nas relações da gente, né? Quanto mais eu falo sobre esse livro, mais amor eu sinto por ele. Gente, ele é simplesmente perfeito. <risos> Agora, voltando pro começo, né? Uma das coisas que eu mais amei nesse livro é o quanto a autora foi capaz de me prender na história. Desde a primeira cena, logo ali quando a Lauren e o Ryan têm aquela briga meio silenciosa sobre o lugar onde eles tinham estacionado no estádio, a cena já estava carregada daquela vibe passivo-agressiva e eu já fiquei curiosa pra saber de onde aquele climão tenso vinha, né? Ainda bem que a Taylor já sanou as minhas dúvidas e já traçou uma linha do tempo dos principais acontecimentos do casal nas próximas cenas. Assim que ela colocou num contexto, eu já fui capaz de entender aquela primeira cena e, ao mesmo tempo, eu já fiquei ansiosa para saber onde é que ele ia dar. Outra coisa que eu gostei muito é que, na hora de construir esse contexto do relacionamento, por mais que eu tenha me apaixonado com eles durante a história, a Taylor não escreveu um relacionamento perfeito, né? Um exemplo disso é aquela cena da lua de mel, em que o pneu fura e eles não têm seguro, né? Eles acabam se estressando ali um pouco com o outro, né? Ou então, quando eles vão morar juntos e ela quer comprar móveis, mas ele não. Ou até o próprio pedido de casamento, em que ela tá lá na trilha, com o pulmão ardendo, já toda suada, o cabelo cagado. Já tá até meio puta, porque não sabe se ele vai pedir ela em casamento ou não, né? Então, fica aquele clima tenso. E o que me faz gostar tanto disso é que isso faz com que a história tenha aquela verossimilhança que eu falei na parte sem spoiler, né? Os livros da Taylor são assim, gente. A gente não tem personagens em relações perfeitas e sem defeitos, sabe? Não tem nenhum cristal lapidado. Todos os personagens são passíveis de erro, como a gente. Porque, gente, cá entre nós, né? Na vida real, ninguém é perfeito, cara, né? Se fosse perfeito, tava no céu e não aqui na Terra, né? Então todo mundo tem as suas questões para melhorar, seus erros e seus acertos, né? E a Taylor não deixa de mostrar isso. E foi isso que me fez amar mais ainda essa história. Porque é muito mais fácil de se identificar quando a gente tem personagens mais humanos, né? Isso faz total diferença pra gente conseguir mergulhar na história e sentir todos os nuances que o autor quer transmitir, né? E a Taylor fez isso com maestria, gente. Eu me identifiquei em vários momentos, como na cena em que eles se casam e fica todo aquele furor, ele frio na barriga, sabe? Sobre as palavras é, marido e mulher. Gente, é muito engraçado, porque é, é bobo, mas eu super me identifiquei, sabe? Eu também me identifiquei com a questão dos planos sobre filhos. Por exemplo, eu e o Vitor, a gente também tinha planejado ter filhos por volta dos 30 anos, né? Mas quando a idade foi batendo na porta ali, eu fiz meus 28, 29 anos, eu também não me sentia preparada. Enfim, gente, isso foi o brilho maior desse livro pra mim. A dose alta de realidade que ela conseguiu imprimir em um livro de ficção, cara. Ela é simplesmente maravilhosa. No meio dessa construção do relacionamento ali da Lauren e do Ryan, as coisas começam a degringolar, né? E são vários os sinais. O sexo ou a falta do sexo, né? É um dos sinais. O dia em que ela bate o carro e ele tá mais preocupado se ela anotou a placa do outro carro do que se ela tava bem. É, quando ela perde a carteira e ele diz que era falta de organização, né? E a falta de organização dela já não era mais tão bacana como era no relacionamento deles no começo, né? Eles esquecendo o dia dos namorados e não fazendo questão de jantar juntos. Enfim, gente, já nessa parte, outra reflexão já veio à tona pra mim, né? Quando a gente para pra reparar, as brigas deles eram por coisas pequenas... Não foi uma traição, uma agressão ou qualquer coisa absurda desse tipo, né? Eram as pequenas coisas. E no fim das contas, é exatamente disso que os relacionamentos saudáveis são feitos, né? Não é das grandes declarações de amor, de presentes caros, comemorações de datas luxuosas ou coisas do tipo, né? Na verdade, o relacionamento é feito das pequenas coisas. É sobre ali buscar uma meia quando você nota que o outro tá com frio. É sobre lavar a louça mesmo quando não é sua vez, quando você sabe que o outro teve o um dia ruim, né? Ou até mesmo sobre o simples fato de demonstrar interesse e se fazer presente quando o outro precisa, né? Um relacionamento saudável é feito de pequenos gestos. Ele é um cultivar diário, né? Um pouquinho de esforço por dia pra não deixar o amor murchar. E nesse livro, a Taylor me fez ver o que acontece quando uma das partes ou as duas começam a deixar esses pequenos detalhes de lado. Não há amor que sobreviva sem esforço, gente. Porque só amor não é suficiente, né? Tem que ter esforço e tem que ter principalmente diálogo. Quando o outro faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente tem que falar. E não necessariamente a gente precisa brigar para expressar um descontentamento, sabe? Conversar numa boa mesmo, expor os próprios sentimentos, é a melhor coisa para ter um relacionamento saudável, né? Eu pratico muito isso no meu relacionamento, gente. Eu não deixo passar nada do que me incomoda. Porque muitas vezes, o que é óbvio para mim, pode não ser óbvio pro Vitor. E se eu não falar sobre o que me incomoda, existe a possibilidade de ele não saber o que tá me incomodando, sabe? Então, a gente sempre conversa sobre tudo. E, tipo, é claro que a gente sempre tem coisas pra melhorar. Porque, né, de novo, gente, ninguém é perfeito, né? Nem eu, nem o Victor, nem ninguém. Mas hoje eu posso dizer que eu tenho um relacionamento saudável. E 100% disso é consequência desse canal de diálogo aberto que a gente tem entre a gente, sabe? Enfim, gente, <risos> olha só o que esse livro faz com a gente, né? Olha como ele me fez refletir sobre um monte de coisas, né? A Taylor deu mesmo um show. Enfim, voltando para a ordem cronológica do livro, toda essa tensão entre o, os protagonistas chega num ápice tão grande que eles simplesmente perdem o respeito e se xingam durante uma discussão, né? Chega até o ponto da Lauren jogar um vaso na parede do lado do Ryan porque ela já não conseguia mais controlar a raiva e o relacionamento dos dois começou a perder todos os limites do que se é saudável, né? Essa falta de respeito mostra pros dois que o relacionamento tá insustentável e eles começam a ver que eles não se amam mais, né? E é nesse momento que eles enumeram as possíveis soluções do que eles poderiam fazer pra melhorar aquela situação de merda que eles estavam. E então, eles acabam decidindo que a melhor opção para eles era passar um ano separados, gente. E olha, por mais que nesse caso aqui tenha funcionado muito bem para eles, eu jamais em toda a minha vida faria um negócio desse, gente. <risos> para mim, né, eu, Caterine, ou eu tô 100% fechada com a pessoa, ou eu simplesmente não tô. Eu e o Vitor, a gente tem um combinado desde os primeiros dias do nosso relacionamento em que a gente prometeu que a gente nunca tocaria no assunto término, a não ser que a gente tivesse 100% de certeza que não queria mais mesmo, sabe? Eu e o Vitor, a gente nunca deu um tempo, a gente nunca se separou e nunca nem falou essa palavra ou a gente cogitou a possibilidade, sabe? Mesmo nos momentos de briga, porque a gente sempre soube que término pra gente seria uma vez só, Sabe? Então, na minha realidade, isso jamais funcionaria, sabe? Mas essa foi mais uma das reflexões que esse livro me trouxe, no sentido de que as pessoas são diferentes, e de que não existe certo ou errado, ou um manual do que se deve fazer no um relacionamento, né? As pessoas têm percepções diferentes do que funciona no relacionamento delas, e tá tudo bem, sabe? <risos> Nesse caso do livro, eu achei que deu muito certo, no fim das contas. Mas eu confesso que eu passei muitas raivas até que a gente chegasse a ficar tudo bem, sabe? Enfim, gente, eles de fato se separam e os primeiros meses são mega difíceis pra Lauren, né? É um buraco que fica no lugar do Ryan e tudo faz lembrar os momentos bons do relacionamento deles, que não eram poucos, né? E deu pra sentir a dor dela. O timing dessa separação ainda foi um timing de merda, né? Perto do aniversário de 30 anos dela, que acabou sendo um fiasco. Essa idade já é uma idade que traz muitas reflexões sobre o que a gente fez da vida até aqui, né? E enfrentar uma separação junto, no paralelo, foi um pouco demais pra ela, né, coitada? Mas chegar meio que nesse fundo do poço foi importante para Lauren enxergar outras coisas que importavam na vida dela. Como, por exemplo, a família dela. O apoio da mãe dela no dia seguinte do aniversário de 30 era uma coisa que ela precisava e muito, né, gente? A mãe dela foi simplesmente maravilhosa, porque era um baita exemplo de que ela não precisava do pai dos filhos para ser feliz e para ser suficiente, né? Ela criou três filhos sozinha e muito bem. Então, esse apoio dela foi super significativo naquele momento em que a Lauren tava sentindo que faltava metade dela, né? A Lauren tá ali naquele momento em que ela achava que o que ela tava passando era sinônimo de fracasso. E a mãe dela diz que isso não é fracassar. Ela diz que você passar uma porção de anos felizes com uma pessoa e depois você decidir que você não quer mais isso, não é fracasso, é a vida. Isso acontece, né? Então, isso meio que tira uma bigorna das costas da Lauren, porque ela tava extremamente preocupada com as expectativas que as pessoas tinham sobre a vida dela, né? E isso fica muito claro na cena em que a avó fica sabendo que ela tava ali se culpando, né? Pela avó talvez não ter a oportunidade de conhecer um bisneto, porque essa responsa na cabeça dela era dela, né? E olha, gente, se na vida a gente deixar as expectativas dos outros ditarem o que a gente deve fazer, a gente fica louco, viu? Por isso é importante não perder de vista o que você realmente quer, né? Porque no fim das contas é só isso que importa, sabe? O aniversário de 30 anos dela finalmente passa e vem aquele choque de realidade muito grande quando a Lauren vai levar o irmão dela no aeroporto e acaba confundindo um estranho com o Ryan enquanto o cara tava beijando outra mulher. E olha, gente, essa cena doeu na Lauren, mas em mim também foi tipo uma facada, viu? Nossa! Não sei se pra mim o fato de estar com outra pessoa é meio que simbolicamente seguir em frente, mas nossa, doeu de imaginar ele tendo intimidade com outra pessoa que não a Lauren, sabe? E por mais que não fosse ele na cena do aeroporto, isso plantou uma sementinha na cabeça da Lauren. Eu vou ter que ser polêmica aqui pra dizer que eu não julguei quando ela entrou no e-mail dele pra ler os rascunhos, sabe? Eu tenho plena noção de que é sabe gente, mas poxa, talvez eu também faria, eu vou ter que confessar, <risos> e cara, aqueles sete rascunhos de laceraram o meu coração, meu, o e-mail em que ele fala que ele não ia buscar o tamper porque ele não era capaz de fazê-la sofrer, ou mesmo que ele tava sofrendo com a ausência deles, gente, rasgou meu coração em dois, juro, deu pra sentir o sofrimento, né, que situação difícil, cara, Outra coisa que ficou clara com esses e-mails foi o quanto o diálogo era o que faltava para o relacionamento deles melhorar, né? Se eles tivessem sido honestos sobre as coisas mais bobas, como, sei lá, gostar ou não de comida estrangeira, meu, muitos problemas podiam ter sido evitados, né? Eles achavam que eles tinham que engolir todas as vontades do outro ali pra fazer o casamento durar, quando na verdade é justamente o contrário, né? A gente não é obrigado a engolir nada pra ter um relacionamento saudável, né? Tudo que incomoda precisa ser discutido em conjunto pra que o casal consiga encontrar um meio termo, né? É bem mais simples do que parece, né, gente? Enfim, e aí e-mail vai, e-mail vem, rascunho que não sai, né? E a Lauren lê o e-mail em que o Ryan disse que conheceu uma pessoa. E isso aí é um divisor de águas, né? Porque deixa mais real e oficial a separação dos dois, né? A Lauren até tenta ali sair com o David não não encontro às cegas, mas logo fica claro que nenhum dos dois ali tá pronto pra ter um envolvimento amoroso e eles acabam sendo mais amigos do que qualquer outra coisa, né? A personagem que eu mais gostei desse livro foi a avó da Lauren, gente. Foi ela também que me fez mais chorar, sabe? Teve uma cena que me marcou muito, em que ela fala pra Lauren que é impossível ser feliz o tempo todo. E, gente, isso é muito real, né? Eventualmente, problemas acontecem, desentendimentos surgem, né? Não dá pra fingir que isso não acontece, né? Criar essa expectativa de que tudo vai ser sempre um mar de rosas é a chave pra você se decepcionar, né? Então, eu concordo super com essa fala da Lois. Foram muitas as conversas significativas desse livro, né? Uma outra que me marcou muito foi uma que a Lauren tem com a Rachel, em que a Rachel fala que ela não tem a necessidade de ter um relacionamento pra se sentir completa. E, gente, isso eu acho que devia ser uma percepção básica pra todo mundo, né? Porque, meu, ninguém, absolutamente ninguém, precisa de outra pessoa pra se sentir completo, né? Mesmo eu que tô num relacionamento desde antes dos 20 anos, eu não preciso do Vitor pra viver. Eu tenho um relacionamento por uma escolha. Porque eu amo o Vitor, né? Porque ele me faz bem. Não porque eu preciso dele pra me completar ou porque eu preciso dele pra preencher buracos da minha vida, sabe? E eu acho que muita gente acaba confundindo isso, né? O contrário disso, gente, é dependência emocional, né? Não é saudável. Não é porque eu não quero que o meu relacionamento chegue ao fim que eu não sei viver sem o Vitor, Sabe? Antes dele, eu era feliz, eu tinha uma vida feliz, né? Depois dele, a minha vida é mais feliz ainda, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é que num relacionamento saudável, essas questões são bem definidas, sabe? Eu fico um pouco irritada quando alguém diz que pra você se conhecer, você precisa estar sozinha, fora de um relacionamento. Sendo que eu acho que isso não é verdade. Não é porque eu tô num relacionamento que eu deixo de ser quem eu sou, sabe? Se você tem um relacionamento e você perdeu a noção de quem você é ou do que você quer pra sua vida, é porque você não tinha um relacionamento saudável, sabe? Sabe? Eu vejo que alguns livros e filmes disseminam essa noção de que as pessoas, às vezes, precisam de um tempo pra descobrir quem elas são. E, gente, eu discordo. Num relacionamento saudável, você não abre mão de quem você é. Pelo contrário, o Vitor é uma das pessoas com quem eu posso ser exatamente quem eu sou, sabe? Nos dias ruins, nos dias bons, sem julgamentos, né? Enfim, gente, por algum motivo que não ficou muito claro, a Lauren não tinha essa noção de que ela poderia ser feliz sem o Ryan, mas essa conversa dela com a irmã foi uma virada de chave pra ela, né, e eu acho a irmã dela maravilhosa, gente, eu queria ler um livro sobre ela, eu acho ela super empoderada, mas ao mesmo tempo ela é amorosa, sabe, também é decidida, cara, eu amei a personagem. Enfim, gente, dessa conversa pra frente as coisas mudam um pouco e a Laura entende que existe vida sem o Ryan e as coisas começam a tomar outra perspectiva, né? E é aí que a maravilhosa da avó dela entra. Quando elas descobrem que a avó dela realmente tem câncer, né, e elas vão pro hospital, a avó diz para ela que ela tá preparada pra morrer porque ela escolheu não fazer tratamento porque ela sentia muita falta do marido. E aí ela diz pra Lauren uma coisa importantíssima, né? Ela diz que só porque dá pra levar a vida sem uma pessoa não significa que você queira isso. Ou seja, não é só porque a Lauren não precisa do Ryan pra viver que ela precisa escolher viver sem ele, né? E é como eu falei agora há pouco, gente. Tá num relacionamento é uma escolha diária. Não necessariamente é uma escolha fácil, tá? Mas quando a gente ama e tem um relacionamento saudável com a pessoa vale a pena, né? Nessa hora aí do livro, eu já tava me debulhando em lágrimas, gente. A Taylor, ela tem um jeitinho todo especial de me fazer sofrer que nem uma cadela, sabe? <risos> Enfim, finalmente a Lauren vê que o que ela realmente queria era o Ryan perto dela. E ela decide correr pra ligar pra ele, né? Mas, felizmente, o gato também era proativo e ele também fuçava a pasta de rascunhos dela, né? <risos> então, ele já tava lá na porta do hospital exatamente no momento em que ela mais precisava dele. E eu, né, gente? Eu chorei horrores pra variar nessa altura do campeonato aí, eu já tava completamente entregue às lágrimas, né? Eu amei ver que eles prometem que a partir dali eles seriam completamente sinceros um com o outro, mesmo que isso pudesse machucar. Isso era o que realmente faltava pro relacionamento dos dois funcionar, né? E, nossa, eu chipei muito esses dois, gente! Como eu sofri nessa jornada, cara! E no fim, a própria Lauren assume que é muito importante ter o que a gente quer num relacionamento. Mas ela mesma diz que podia ter descoberto isso do lado do Ryan, né? Ai, gente, olha que ódio. Não vou nem falar nada pra não perder minha paciência, tá? Ai, gente, brincadeira. Nessa hora do livro, eu só sabia chorar mesmo, viu? Outra cena que me fez chorar foi o reencontro do Ryan com o Tamper. Gente, doguinhos sempre me tiram lágrimas nos livros, cara. E o que fechou esse livro com chave de ouro pra mim foi o conselho que o Ryan deu pro Charlie no dia do casamento dele. Ele disse que o maior conselho que ele poderia dar era que a melhor coisa que ele poderia fazer pelo casamento dele era nunca desistir. E, gente, é exatamente isso, né? Num relacionamento é inevitável ter problemas. São duas pessoas diferentes, com criação diferente e costumes diferentes, né? É mais do que natural ter desentendimentos. Mas é necessário que ambas as partes estejam investidas de paciência e dedicação para fazer essa relação vigorar, né? Relacionamento dá trabalho, é um esforço diário. Mas eu, por exemplo, não poderia ter feito escolha melhor para minha vida, gente. Não tem nada como ter alguém para estar do seu lado nos melhores e nos piores momentos. Amar alguém é tudo de bom, né? Eu me apaixonei por esse livro da Taylor. E eu confesso que eu queria ler mais algum outro livro dela nessa vibe. Faz tempo que ela não lança algum assim, né? Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!